0: Redebedarf, der
1: Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> und wieder einmal sind wir zurück und ich bin sehr froh, dass die beiden wieder mit dabei sind. Sie haben ein bisschen ja, ich sage mal, der Lack ist ein bisschen ab, sie sehen nicht mehr ganz so schön aus wie am Anfang, aber trotzdem meine Nike-Sneaker, sie sind immer, äh, meine Adidas-Sneaker, sie sind immer noch sehr schön. Ich sie immer noch sehr gern, muss ich sagen, ich habe sie wieder angezogen heute, wie jeden Tag. Und außerdem mit dabei, bei denen der Lack noch lange nicht ab ist, Joshua mit und Tobi Stein.
0: Ihr seid Tobi auch für frisch beim Friseur gewesen, wie ich sehe. Ja, ja,
1: richtig. Siehst, so direkt, so. siehst direkt fünf Jahre jünger wieder aus.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich das für ein Kompliment halten soll. Ja, was ab, denn ja? sonst?
1: Du siehst ja sonst immer sehr alt aus. Nee. Ja, du ist alt aussehen? Das dann
0: kein, nee, aber ich weiß nicht, so ganz jung ja irgendwie auch nicht. Ich habe mir mal den Bart <lacht> abrasiert, da sah ich aus wie 15. Das war jetzt auch nicht so. Ja, naja, da warst du vielleicht gerade 17 dann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass <lacht> du
2: irgendwie noch wie 15 <lacht> aussehst. So, Entschuldigung, Lina. Siehst, so, siehst du so aus, als wäre der Lack schon lange ab... Ja, ja, die Haut
0: ist auch nicht mehr, was sie mal war und so. Ihr kennt halt Winkearme, was man halt so kriegt im Alter. Ja.
1: ja, wir hatten schon unsere erste Erfrischung hinter uns, dank unserer Radio-Essener-Morgen-Moderatorin Theresa Lederbiel. Die mhm. hat gesagt, Pass auf Jungs, ihr braucht einen Eisbrecher für den Podcast und habt uns direkt äh, drei Wassereis mitgegeben. So diese klassischen, einfachen Wassereisdinger in dieser Plastikfolie, die wir zurzeit verteilen, die sehr lecker sind, wie Joshi und ich finde finden. Mhm. Aber du, Tobi, hast gesagt, wer möchte mein Wassereis haben? nicht.
0: Ja, also Arsch schmeckt mir das tatsächlich nicht. Arsch ah, schmeckt mir das, das ist so, eine, so eine Kombination aus einfach gefrorenem Wasser mit ungefähr allen E-Stoffen, die man in der Produktion so finden konnte. Und dann rege ich mich auch tatsächlich schon als erstes darüber auf, dass dieses, wer kommt auf die Idee, so ein Eis an allen vier Seiten, wo man es potenziell öffnen könnte, einfach komplett einzuschweißen mit so einer Schweißnaht. Da mhm. ist nichts, wo man aufreißen kann, der, der musste dann mit den Zähnen auf diesem Plastik rumkauen, finde ich schon. Dann kriege ich eine Gänsehaut bei der Vorstellung schon. Das ist das Abenteuer von diesem Eis.
2: Ja. Hattest du keine Kindheit?
0: Ich. Doch, doch schon.
1: Ohne Wassereis?
0: Ne, ja, so Kalippo zum Beispiel fand ich ganz gut. Oh, uh, der Freund, ja. ey, hatte
1: Kalippo und nicht für <lacht> 20, ich für 20 pfennig das Wassereis <lacht> so also von der Bude? Nee. Ich hätte gerne einen Kalippo für ein, eine D-Mark.
0: Naja, wenn, wenn dann äh, richtig. Wobei äh, in, in deinem Alter noch eine Reichsmark, Reichsmark ist, also aber trotzdem. Also, es war... Der feine Herr. Ja, gut, nee, aber die aber mochte ich tatsächlich auch als Kind schon nicht. Die fand ich immer irgendwie, war mir suspekt. Was? War mir suspekt. Alleine die Verpackung schon, wie gesagt. Das hat mich schon immer... Als Kind fand ich das schon... Nee, weiß nicht, wie ich das als Kind mit der Verpackung fand. Aber ja. ich mochte die nicht. Wir
1: müssen dazu sagen, für mich ist das akustisch heute ein bisschen schwierig zu verstehen. Zum einen, weil ich auch schon ein alter Mann bin. Mhm. Und zum anderen nehmen wir heute auch wieder Corona-bedingt draußen auf.
3: Mhm.
1: In der Innenstadt, auf dem Hirschstandplatz. Und ihr mhm. hört im Hintergrund vielleicht diesen Brunnen am Hirschlandplatz plätschern. Und das ist äh, aufgrund des Plätscherns im Hintergrund der Abstand, der durchaus groß ist teilweise zwischen uns, deutlich mehr als ein Meter. Also ich glaube, Yoshi zwischen uns liegen locker drei Meter.
0: Ja, safety first. Ja, und das ist auch besser
1: so. Weil zwei zwei auch, <lacht> <dann> auch du, <lacht> du bist so leise, dich höre ich so schlecht, obwohl du ein bisschen näher dran bist.
0: Ja, ich rede ein bisschen lauter für dich. Alles gut.
2: Mhm. Ja, hattet ihr denn eine schöne Woche? Ja, also äh, durchaus und ich bin Gott froh, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Gott froh bist du? Weil ich, ich, hatte gehört, paar, den ich hatte jetzt ein paar Tage frei und äh, habe halt die Zeit in meiner Dachgeschosswohnung verbracht und äh, die nicht gerne da verbracht. Aber deine ähm, erste Frage,
0: wenn du frei ja. hattest und nicht gerne zu Hause warst, warum warst du dann zu Hause? Gute ja, Frage. weil ich,
2: weil ich äh, zum einen, ich weiß nicht die ganze Zeit zu Hause, zum einen aber auch äh, keine Lust hatte, was zu unternehmen, weil mir das draußen auch sehr ein bisschen zu heiß war. Mhm. Aber haben deine Eltern nicht einen, in Anführungszeichen, Pool oder riesiges Bandschbecken ja, in ihrem Garten? da war Garten? ich dann auch. Ah. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich habe trotzdem ein bisschen Zeit noch da verbracht. Also auch ausschlafen und so, das war mal schön, bis ich halt irgendwann in Schweiß ertrunken bin und wach geworden <lacht> bin. Ähm, ja, und abends hatte ich Fußballtraining und sowas. Also es ging schon, aber äh, weiß nicht, ich bin jetzt froh, dass es ein bisschen kühler geworden ist.
0: Also die Hitze, kann ich definitiv auch sagen, war bei mir auch Thema diese Woche. Ich hatte Frühdienst, heißt, man geht nicht ganz so spät ins Bett. Mein Highlight war, glaube ich, an, ich glaube, auch am Dienstag oder am Mittwoch bin ich ins Bett gegangen und hatte im Schlafzimmer noch 34 Grad bei komplett aber geöffnetem Fenster. Ja, 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 ja. <lacht> komplett geöffnetes Fenster, äh, aber es bewegt sich halt auch irgendwie nichts, weil es so schwül und drückend war. Und ja, außer wenn es dann mal gewittert hat, ähm, es auch kaum Bewegung gab in der Luft. Und 34 Grad sind als Schlaftemperatur definitiv zu warm, finde ich. Aber da ansonsten will ich mich nicht beklagen. Ich, lieber, lieber warm und schön im Sommer als so, weiß ich nicht, 17 Grad und nass. Ja,
2: klar, ist ja auch so. Ähm Darf ich direkt schon mein Highlight der Woche in
0: dem Zusammenhang
2: nennen? Ja, ja Sie. Verboten. Nein, darfst du. Ja. Es war tatsächlich das, das Gewitter, dieses Unwetter. Ich liebe ja Gewitter, das muss man auch dazu sagen. Und ich stand am Fenster, wie so ein kleines Kind, bis es halt wirklich angefangen hat, richtig zu schütten. Dann war mir das auch ein bisschen zu ungemütlich. Aber ich fand das unglaublich interessant. Ich liebe halt Gewitter, allein was so am Himmel so alles passiert, mit Blitzen, Donner etc.
3: Hm.
2: Und halt die Abkühlung, die danach so ein bisschen kam, wenigstens. Fand ich spektakulär und äh, gucke ich mir immer gerne an. Ich freue mich schon auf das nächste Gewitter. Ich glaube, Sonntag soll es ein bisschen gewittern. Äh, es soll jeden Tag, genau. steht die Möglichkeit ja, also unbeständig ist es ja. Gestern
1: Abend gab es auch, also am Donnerstagabend, wir haben mhm. heute Freitag, am Donnerstagabend, gab es auch eine Unwetterwarnung sogar vom Deutschen Wetterdienst für ja. Essen. Ist auch nichts passiert. Also, ja. Ne? Ein
2: paar Blitze habe ich gesehen. Das ist auch das Schöne wiederum an der Wohnung, dass man doch einen guten Blick hat. Aber äh, das war echt harmlos. Also ein paar Tropfen und dann war es
0: das. Bei Gewitter fällt mir ein, dass meine Mama mir ganz stolz eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat. Man muss dazu sagen, meine Mama hat bisher, äh, ich glaube, WhatsApp hat sie erst seit maximal einem halben Jahr oder so und hatte vorher immer nur so ein Notfall-Handy, äh, wo, wo auch nur so ein kleines, altes Display war und so, also kein Smartphone. Ähm, jedenfalls hat sie mir ganz stolz ein Foto geschickt und gesagt, dass das ein Screenshot sei eines Videos, das sie aufgenommen hat mit ihrem Handy und dass sie dafür ganz viel googeln musste und dass mein Vater es nicht geschafft hat. <lacht> da war sie ganz stolz, dass sie mir dieses Foto schicken konnte. Fand ich ganz süß. Ist ja, aber das auch, ist auch ganz schön. Man sieht Blitze drauf, tatsächlich. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ja. Hätte mich gefreut. Ich wollte irgendwas fällt. zum Gewitter sagen,
1: aber ich habe es vergessen. Gewitter? Genau, <lacht> exakt. Ich war ja. äh, letztes Wochenende äh, bei Freunden und ähm, da haben wir bei dem, bei dem wir waren, im Fernsehen, äh, wollten wir YouTube anmachen. Und da haben wir YouTube angemacht dann kannst du ja sehen, was da zuletzt gesucht wurde. Ja. Und dann war tatsächlich einer der Suchbegriffe Gewitteroma. Mhm.
3: Dann
1: habe ich gesagt, ah, hier, Gewitteroma. Und dann meinte er, ja, ich kannte das noch nicht, das hat mir letztens jemand gezeigt. Und ich dachte, so, wo lebst du, dass du die Gewitteroma nicht ja, kennst? In ja.
2: Neuss. <lacht> also, Freunde,
1: wer von euch, äh, lieben Podcast-Hörern, auch noch nicht die Gewitteroma kennt, ja, hört sich gucken. das aber mal schnellstens an. Das ist Bildung. Das ist ein Bildungsauftrag von uns an euch.
3: Ja. Das sind die
2: Hausaufgaben in Sachen Bildung heute. Großes ja.
0: Tennis. Spätestens, Guck. wenn ihr das nächste Gewitter seht, dann. Äh, starten die Geschichte. Also Ich
2: finde das auch krass, dass das immer bei mir sofort im Kopf ist, wenn ich an Gewitter denke. Also die Oma hat es soweit schon geschafft, ne? Also es ist, schaffen wenige, aber die hat es geschafft. Gewitter! Genauso wie, wenn ich an Hunde denke, denke, äh, ein Hund im Büro. Stromberg. Stromberg, <lacht> genau. Äh, komme ich jetzt auch immer drauf. Ja. Also. Und halt natürlich alle Podcast-Zitate, die jemals so gefallen sind, die kommen mir auch jedes Mal bei irgendwas in den Kopf. Ja. <lacht>
0: von einem Jahr. Ja.
2: Aber wir, wir
1: beklagen uns über den heißen Sommer, wo wir jetzt mal gefühlt gerade mal zwei Wochen Hitze hatten. Ansonsten mhm. war ja tatsächlich bis vor kurzem gefühlt noch der Sommer, auch wenn man es schon wieder verdrängt hat, relativ überschaubar. Da haben wir noch gesagt, es ist ein vergleichsweise kühler Sommer. Ich habe mich gestern noch mit jemandem darüber unterhalten, der hatte gesagt, nee, stimmt doch gar nicht. Dann habe ich ihm aufgezählt, wie die Temperaturentwicklung war in den letzten Wochen. <lacht> da kommt dann der radio raus, wenn man jeden Tag das Wetter erzählt. Ja. Ja, ja, man vergisst da schnell durch diese Hitzewelle, aber tatsächlich weitestgehend, vor allem der Juli, war deutlich
2: kühler als äh, letztes Jahr. Ja, der Juli war nicht so schön, das stimmt. Also für die Blumen und Pflanzen mit Sicherheit, aber für mich als Sommertyp. Ich glaube, es war trotzdem zu trocken. Ich glaube nicht, dass ja. es so viel geregnet
1: naja, hat. Es war ja. halt nur nicht sehr heiß. Ne? Mhm. Ja, aber wir reden, wir reden über Sommer. Andere reden schon über Winter und Weihnachten. <lacht> ja.
0: Weihnachtsmarkt ja. vor allem.
1: Tobi, richtig. Erklär,
0: worum geht's? Naja, ähm. Weihnachtsmärkte brauchen <coughs> sorry, Frau ja, Weihnachtsmärkte, okay. äh, brauchen ja immer ein bisschen Vorlauf ohnehin schon in der Planung. Dieses Jahr unter äh, den aktuellen Corona-Bedingungen natürlich noch ein bisschen mehr, weil ja keiner weiß, wie sich das so weiterentwickelt bis äh, November, Dezember. Und deshalb ist in vielen Städten, auch bei uns in Essen, schon die Planung angelaufen für den Weihnachtsmarkt jetzt kommendes Jahr. Und ich glaube, wir haben mit äh, Richard Röhrhoff von der ING, äh, der Geschäftsführer, ich meine gestern, ähm, gesprochen darüber, wie das dann jetzt so, so abläuft äh, und äh, wie die Planungen bisher so aussehen. Mhm. Ich kann es mir momentan noch
1: nicht vorstellen, also zumindest den Weihnachtsmarkt in seiner ursprünglichen Form, durch, wenn ich an den Kennedyplatz denke, durch die vergleichsweise engen Gassen, ähm, da in diesem Strom mitzulaufen oder ob du dann in, zum Beispiel den Kennedyplatz einzäunst und immer nur eine, einen Eingang, einen Ausgang machst und nur eine gewisse Anzahl an Menschen dann halt da auf diesen Platz lässt. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie das Konzept aktuell aussieht.
0: Im Detail kann ich es ja auch nicht sagen. Ich habe äh, den, den zentralen O-Ton äh, heute Morgen dann nochmal gehört im, im Backselling, also wenn man nochmal darüber spricht, was am Tag vorher so passiert ist. Und der war, dass man versucht Gesundheit. Oh, Junge. Ja. Schönen, danke.
2: Ekelhaft. Dass man ja. versucht
0: so viel Flexibilität wie möglich in der Planung zu lassen, weil man eben noch nicht absehen kann, wie die Corona-Zahlen sich dann im November, Dezember tatsächlich entwickelt haben und was dann geht und was nicht, sodass man in erster Linie versucht jetzt in dieses Konzept so viele, ich sag mal Freiräume wie möglich einzubauen, um dann entsprechend einigermaßen kurzfristig reagieren zu können. Das Gute ist ja, dass es draußen ist, so ein Weihnachtsmarkt, und
1: eben nicht drinnen. Definitiv. Aber wenn ich, ne, wenn du an die Stoßzeiten auf dem Weihnachtsmarkt denkst, ja, wenn natürlich. du
2: wirklich im Gänsemarsch da durchläufst... Aber das wiederum finde ich, äh, find ich gut, weil die EMG natürlich sagt, wir können nicht so viele Menschen auf den Kennedyplatz ja, ja, genau. lassen. Was ich halt gut finde, weil man dann auch mal vielleicht ein bisschen äh, weniger Gedränge hat, weil sonst ist ja immer pickepacke voll abends. Ja. Und so hast du vielleicht dann ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Ruhe auch an den Ständen und so. Ich, wenn man denn zu denjenigen gehört, die dann auf den Platz dürfen. Ähm, aber dann fände ich es, glaube ich, echt entspannt. Also das ist schon fast eine Chance, möchte ich sagen.
0: Wobei man dann bestimmt auch gucken ja. muss, äh, wie sieht es, wenn man beispielsweise den Kennedy-Platz absperren würde mhm. und nur müsste man ja, um Zugangskontrollen haben zu können überhaupt um sehen zu können, wie viele Menschen gehen auf den Platz, dann stelle ich es mir schwierig vor, wie das vor diesen Absperrungen aussieht. Ja. Denn dann müsste man dann ja auch darauf achten, dass sich da nicht so viele Leute sammeln. Wir hatten das ja diese Woche, anderes großes Thema der Woche, ähm, Schulstart wo viele Eltern unter anderem uns zurückgemeldet haben, dass das ja alles schön und gut sei und die Kinder jetzt Masken tragen müssen und man von denen da relativ viel erwartet tatsächlich, mhm. bei gerade diesen Temperaturen aktuell. Andererseits vor den Schulen, wo dann die Eltern ihre Kinder abgeliefert haben, die Eltern auch dicht gedrängt standen und nicht mal Maske getragen haben, weil es ja draußen ist. Und insofern kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das dann bei den Einlässen zum Weihnachtsmarkt auch ein Thema sein könnte, dass man dann da irgendwie mit bedenken muss.
2: Oder wie so ein Ticketsystem, wie es viele andere ja auch machen. Du kostet zwar nichts, aber du musst dir halt ein Ticket vorher im Internet besorgen. Das stimmt. Vielleicht erledigt sich das dann mit den... Ähm kann natürlich böse
1: ausgehen, wenn sich Leute einfach äh, für die ganze Woche ein Ticket besorgen und dann kommt keiner. Weiß ich nicht. Es, ja, ja, ich meine, ist ja jetzt... Im, also wenn es umsonst ist, ne? ja. im Moviepark oder so, wo es sowas gibt, da zahlt es ja dafür, da kauft mhm. sie oder reserviert sich keiner Tickets für zehn Tage und kommt da nicht, aber ich habe immer Sorge, wenn bei so einem Ticketsystem, wenn das umsonst ist, dann auch über mehrere Wochen geht, dass ich dann einfach auf gut dünken, einfach mal jeden Freitag mir ein Ticket reserviere ja. und gucke, an welchem Freitag ich dann gehe. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ja, klar.
0: Die wichtigste Frage werden? in Bezug auf Weihnachtsmarkt geht übrigens sowieso an dich, Stefan. Nämlich Wie hat der viel Richard sich, werde ich trinken? Nee, hat der Richard sich äh, Röhrhoff wegen deiner Weihnachtsparade schon mit dir in Verbindung gesetzt? <lacht> Berechtigter Hinweis, nein, hat er nicht. Und dabei wäre
1: das das Highlight dieses Jahr. Mhm. Ja. Das nicht nur ist das Highlight der Woche, das, das Konzept Highlight des Jahres. Das ich in der Schublade. Ich habe das, hab das auf so einem kleinen DIN-6-Zettel in Großbuchstaben notiert. Es ist wirklich <lacht> ausgearbeitet. Ein paar, ein paar Smileys sind auch drumherum noch. Mit Hygienekonzept drauf. Mit Hygienekonzept, Sicherheitskonzept. Auf der Rückseite.
0: Erklär doch mal den Kernpunkt vielleicht für alle, die die Folge damals nicht gehört haben, wo du es schon mal ausgebreitet hast. Ja, klar.
1: Ja. Ich habe mir gedacht, es ist wie so eine Disney-Parade. Weißt du, nur mit Nikolaus und ich weiß nicht wem alles. Oder Weihnachtsmann. Mhm. Ähm, die dann so ein bisschen die Kettwiger Straße entlang ziehen. Man müsste Lautsprecher aufstellen, die so ein bisschen mhm. weihnachtliche Musik, aber vielleicht so ein bisschen peppiger, poppiger spielen und würde so theoretisch ähm, die Menschen anlocken, aber in Corona-Zeiten ist es vielleicht nicht so gut, wenn die Straße dicht gesäumt ist, eng an eng mit Menschen.
2: Aber, aber vielleicht, vielleicht kannst kann du sie auch abschrecken. <lacht> also im Umkehrschluss. Vielleicht spielst du dann einfach Musik, die kein Mensch hören Nacht will. Mach dich ruhig lustig <lacht> über mein großartiges ja, Aber Konzept. du könntest es streamen gleichzeitig ja auch und dann
1: können die Leute auch zu Hause Ach, hör mal mit dem blöden Streaming-Konzept. Ich kann das nicht mehr hören. Wer setzt sich da jedes Mal vorm PC und guckt sich da eben... Das war am Anfang der Corona-Pandemie noch ganz witzig und ganz neu. Aber mittlerweile, wenn ich immer lese, irgendwas wird gestreamt und die Leute sollen mhm. Konzert dann vom PC mitverfolgen, der ist doch so, langweilig ist
2: doch nicht dasselbe. Also,
0: Entschuldigung, ich wollte nur konstruktiv wow, sein,
3: äh, äh, <lacht> eine Idee voranzutreiben.
2: Aber das ist doof. Er hat ja sein Konzept und da wird schon viel hinterstellt. Also da ist. ist, ja. da ist ja. Krass ist das Konzept.
1: Ja. Ja. Viele haben schon angefragt. Ich habe gesagt, nein, ich komme aus Essen. Ja. Liebe New York City Leute.
2: Ja. Ich, das bleibt, wenn hier. Mhm. Ja. ja, das ist einfach im Boden ständig, so kennen ja, wir Ja, wir warten einfach mal ab. Ja, sehr wir warten schön. einfach mal ab. Ähm, Tobi, du hast ja gerade schon äh, das Thema angesprochen: Schulstart. Mhm. Äh, weil Weihnachten ist jetzt noch sehr weit weg, das müssen wir jetzt begraben. Äh, Schulstart, äh, Maskenpflicht. Ähm, bei der Hitzewelle auch noch dazu, äh, ist natürlich hart. Und äh, ich habe von einem Lehrer aus dem Bekanntenkreis gehört, dass das für die Schulen wieder völlig katastrophal lief, was so die Kommunikation zwischen Land und Schule angeht. Mhm. Und dass sie wohl erst am 3. August Bescheid bekommen haben, wie es denn so nach den Ferien weiterläuft, also eine knappe Woche vor ähm, Wiederbeginn. Und dass es natürlich dann total schwierig ist, das alles rundum zu organisieren. Und da frage ich mich, warum hat es erstens so lange gedauert, die Schulen zu informieren? Und äh, zweite Frage habe ich gerade vergessen.
0: <lacht> Aber vielleicht können wir über die Erste sprechen. Also, vielleicht, also, warum das so spät erst passiert ist. Ja, also warum ich mein, kann man das nicht früher machen? Im
2: Schulministerium wird ja auch nicht geschlafen. Also warum, warum dauert das so lange? Das, das wundert mich. Und das, an den Schulen führt das natürlich zur Unruhe, weil zum einen heißt es Maskenpflicht den ganzen Tag. Zum anderen, die Schulen dürfen sich ruhig was einfallen lassen, äh, um dieser, diesem, dieser Regel irgendwie kreativ aus dem Weg zu gehen. Mit vielleicht Maskenpausen oder so. Das führt natürlich zu Unruhe, weil die Schüler sagen, ja, das geht auch an anderen Schulen, bei uns aber nicht, hm. weil wir uns an, also das kann ich gut verstehen.
0: Ja, also du guckst mich so, so an. Ich ja, du bist bin schlau. Natürlich jetzt Stefan <lacht> auch, aber Ich bin natürlich jetzt nicht, du bist nicht Nachrichten, der, der Sprecher so. oder Verteidiger da des Ministeriums. Ich bin auch nicht in diesem Sender.
1: Ja. Ich bin sogar überregional
0: Nachrichten. Also Tobi ist raus aus der Nummer. <lacht> Nein, ja. erzähl ruhig. Naja, am Ende des Tages kann ich mir nur vorstellen, was das Ministerium dazu sagt, beziehungsweise dass sie den überregionalen äh, Medien entnehmen. Da geht es natürlich darum, dass die auch gesagt haben, naja, wir warten so weit wie möglich ähm, und so lang wie möglich, dass wir wissen, mit welcher Situation haben wir es denn überhaupt jetzt zu tun. Also wäre es beispielsweise so gekommen, dass durch wieder möglich gemachte Reisen und so weiter die Zahlen in keinster Weise sich irgendwie entwickelt hätten, sondern ganz weiter tief geblieben wären dann könnte ich mir vorstellen, hätte auch niemand über eine Maskenpflicht an den Schulen nachgedacht, vor allem nicht im Unterricht, denn das ist ja der Hauptkritikpunkt. Und dann hätte man auch entsprechend da noch keine Konzepte für schreiben und entwickeln müssen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Hintergrund, dass es kurzfristig ist, zumindest damit zu tun hat, dass auch da ja abgewartet wird, immer bis kurz vor knapp, wie sich die Zahlen denn tatsächlich entwickeln, um darauf dann möglichst zielgenau mit zu reagieren. Grundsätzlich will ich dir aber gar nicht widersprechen, dass das, ist das aber man die hätte auch zwei Pläne machen können. ist. Klar.
2: Plan A tritt ein, wenn zu dem und dem Zeitpunkt die Corona-Lage so ist. Plan B tritt ein, bla bla bla. Dass man schon mal zwei grobe Pläne hat, die vielleicht auch relativ früh kommuniziert, damit die Schulen sich grob schon mal darauf einstellen können. So war es jetzt, keiner weiß was. Ab dem 3. August wird es aber beschlossen und dann äh, müssen die Schulen das unbedingt machen. Also bei sowas glaube ich tatsächlich immer, das mag jetzt ein bisschen blöd
1: klingen, aber dass man das auch überschätzt, dass da auch viel Ministerium hin oder her, da arbeiten auch nur Menschen dass da auch viel kreuz und quer und nicht immer alles durchdacht abläuft. Ja. Und vielleicht, vielleicht war das in dem Fall mal wieder so eine Situation, weil was man zwischendurch so hört, egal aus welchen Bereichen, ob das Ministerien sind oder generell aus der Politik, es gibt ja immer irgendwas, was man da mal so nebenbei hört, wie manche Dinge abgelaufen sind. Da fasst du dir dann auch nur an den Kopf und denkst so, Herrschaftszeiten, das hätten mein Oma und meine Opa äh, jetzt aber nicht besser gemacht, hätten die das mal in Angriff genommen. <lacht> Einfach, Also, müssen wir einfach so sagen. Ne? Das sind auch noch mhm. Menschen, die machen auch Fehler und mehr, als man so einem Minister oder generell Politiker manchmal zutrauen möchte. Mhm. Das ist dann immer meine Überlegung, wenn es so wie jetzt bei der Maskenpflicht passiert. Anders kann ich es mir nämlich manchmal auch nicht erklären. Ja. Bei vielen
2: mhm. Dingen leider nicht. Ähm, gut, jetzt ist es so. Äh, wie war damals euer letzter Ferientag? Wart ihr traurig oder habt ihr euch gefreut auf die Schule?
1: Also... Ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, weil bei mir liegen ja mittlerweile auch 60 Jahre dazwischen. <lacht> Aber ich glaube, zu Grundschulzeiten war ich echt froh, äh, dass die Ferien vorbei waren, weil da bin ich echt gern zur Schule gegangen. Da war ich richtig traurig, wenn Sommerferien waren, tatsächlich. Echt? Ähm, und auf dem Gymnasium, glaube ich, war ich dann eher traurig, wenn die Sommerferien vorbei waren, weil dann wieder die Zeit der Vieren, Fünfen, hm. vielleicht auch mal Sechsen, <lacht> neben den Phasen, wo ich die ganzen Einser bekommen habe, losging.
0: gibt <lacht> ja. mhm. mir ähnlich. Also ich, richtig erinnern kann ich es auch nicht mehr, aber ich glaube, dass es tatsächlich auch so war, dass ich mich immer auf die Ferien und über die Ferien gefreut habe. Mhm. Dass ich aber am Ende von sechs Wochen auch froh war, irgendwie meine Leute wiederzusehen so in der Schule. Ich glaube, mit zunehmendem Alter ist das weniger geworden, weil man dann natürlich auch einfach, irgendwann hatte man ein Auto selber auch in den Ferien so flexibel war und nicht mehr irgendwie von Mama und Papa gefahren werden musste oder zumindest Bus fahren durfte oder so, schon dann, als man noch ein bisschen jünger war und noch nicht selber fahren durfte, dass man dann äh, die Leute auch in den Ferien natürlich sehen konnte. Aber so was ganz Spektakuläres am letzten, Schultag, äh, letzten Ferientag kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Wie war es denn
1: bei dir, Yoshi? Ich
2: war immer todestraurig, dass die Ferien zu Ende waren. Auch ich schon mein, zur Grundschulzeit? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auf der weiterführenden Schule auf jeden Fall nicht, weil ich überhaupt keinen Bock auf Schule habe, sondern weil ich einfach die Ferien immer so geliebt habe, weil ich irgendwie im Urlaub war oder zu Hause irgendwie eine schöne Zeit hatte und dann immer so am Ende der Ferien so diese sechseinhalb Wochen mal Revue passiert habe und da dann gedacht habe, boah, das war schon richtig geil. Und am Morgen ist wieder Alltag, ich muss wieder früh aufstehen und habe dann ein paar Unterrichtsstunden, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Das war tatsächlich auch so. Sport wahrscheinlich in deinem Fall. <lacht> ja. Nee, aber Latein oder so. Äh, oh Gott, erinnere mich nicht daran. Na ja, auf aber jeden Fall äh, fand ich das immer irgendwie sehr, sehr schade. Also es dann nach drei Schultagen ging es auch wieder, dann war mir das auch egal. Aber so am letzten Ferientag war ich immer sehr melancholisch, möchte ich schon sagen. Ich wollte einfach nicht, dass es endet. Ja. Und so Freunde und so, mit denen ich wirklich auch in der Schule viel zu tun hatte, die habe ich auch in den Ferien gesehen. Ja. Ähm, und dementsprechend war es jetzt nicht so, dass ich mich unbedingt auf die Leute in der Schule gefreut habe. Ganz im Gegenteil. Nein, aber ich äh, weiß nicht. Also, das, ich war immer sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Deswegen bin ich froh, keine Ferien mehr zu haben.
0: Ja, du kannst einfach, einfach immer weiter arbeiten. Ja. Jetzt. Das, ist, das ist eine gute Einstellung. Wir ja. hatten in dieser Woche
1: eine E-Mail bekommen von einer Mutter. Uh, ähm, Die hat sich darüber beklagt, über Sinn und Unsinn dieser Maskenpflicht. Sie hat gesagt, in der Schule müssen die alle während des Unterrichts eine Maske tragen. Aber in zwei Wochen fährt die gesamte Klasse auf Klassenfahrt ja. mit ähm, Mehrbettzimmern. Wo ist denn da der Sinn? Ja. Hat sie nicht Unrecht?
0: Nee, äh, definitiv. Kann man ähm, nicht viel entgegenhalten. Außer vielleicht der Hoffnung, dass man über die Mehrbettzimmer und die Ausgestaltung äh, der Klassenfahrt auch vor dem Hintergrund der Corona-Regeln nochmal ein bisschen nachdenkt. Da weiß ich natürlich nicht, wie da der aktuellste Planungsstand an der Schule ist. Mhm. Aber ähm, wenn es dabei bleibt, dann äh, muss man sich diese Kritik sicherlich zu Herzen nehmen. Ich,
2: ich finde, das ist aber auch leider so ein bisschen typisch Deutschlands. So dieses nicht, ich will nicht sagen Doppelmoral, aber dieses äh, auf der einen Seite sehr streng, auf der anderen Seite sehr locker. Ähm, Beispiel, meine Freundin war ja auch in Quarantäne, zwei Wochen lang, weil sie eventuell Kontakt hatte zu einem Corona-Patienten, so sie hatte aber keine Symptome oder ähnliches, aber sie musste halt zu Hause bleiben zwei Wochen. Sie wurde auch nicht getestet, weil sie halt eben keine Symptome hatte. Ich wiederum, der ja in dem gleichen Haushalt lebt, musste nicht in Quarantäne, durfte halt machen, was ich wollte. Und eigentlich muss man dann davon ausgehen, wenn jemand in Quarantäne gesteckt wird, dass der oder die halt auch Corona hat, so ja, angenommen ja sie hätte, haben es. könnte. Ja, ja, zumindest. genau. Ja. Und wenn sie es nicht hat, dann muss sie eigentlich auch nicht in Quarantäne, so theoretisch. Ja. So, wenn sie es hätte, dann müsste ich natürlich auch in Quarantäne, aber so war es so. Sie in Quarantäne, ich nicht, was äh, völlig absurd ist eigentlich. Ja. Aber äh, finde ich auch im Moment leider so ein bisschen typisch Deutschland. Auf der einen Seite, wie gesagt, so, auf der anderen Seite so.
1: Schön, ich habe so einen knöchrigen Hintern, <lacht> deswegen tut mir das Sitzen auf den Steinen langsam weh. Aber ist
0: alles gut. Ich stelle mich einfach mal kurz hin. Dann oh. greife, ich den, greife ich den Ball direkt auf. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so ein typisch deutsches Ding ist. Tue ich mir immer ein bisschen schwer mit, das so zu verallgemeinern. Aber ähm, diese in Anführungsstrichen Doppelmoral, was das Testen und was den Umgang damit betrifft und Quarantäne und so weiter, ähm, ist mir diese Woche auch begegnet, kann ich auch sehr nachvollziehen, weil ich nach wie vor auch nicht verstehe ähm, das Testverhalten mhm. und wer getestet wird und wer nicht. Beziehungsweise ich verstehe es schon, also weiß nach welchen Kriterien das ja. wo passiert, aber es macht für mich tatsächlich auch keinen Sinn. Mhm. Ähm, die Aussage beispielsweise von Ärzten ist ja momentan, dass sie nach wie vor nicht jeden testen, wenn er nicht selbst äh, Symptome hat, Kontakt zu einem nachgewiesen Identifizierten, also als Infizierten ja. äh, hatte oder aus einem Risikogebiet äh, zurückkommt, beziehungsweise inzwischen äh, einfach aus dem Urlaub zurückkommt. Mhm. Was im Umkehrschluss aber heißt, dass man von Leuten, die Symptome haben, möglicherweise erwartet oder sie darum bittet, 14 Tage zu Hause zu bleiben, siehe deine Freundin, ja. die noch nicht mal Symptome hatte, ja. sondern nur einen potenziellen Kontakt. Mhm. Ähm, aber die werden nicht krankgeschrieben, die werden nicht getestet. Das heißt, die wissen gar nicht, ob es notwendig ist, zu ja. Hause zu bleiben. Genau. Ähm, die können dann nicht arbeiten gehen
3: mhm.
0: und müssen das irgendwie klären, haben im Zweifel Kinder zu Hause. Und das ist für mich nach wie vor ist, ist völlig nicht nachzuvollziehen, dass man das nicht ändert. Zumal ja inzwischen die Testkapazitäten an anderer Stelle auch hochgefahren werden. Ähm, für alle, die aus dem Urlaub, egal woher, zurückkommen, die dürfen sich testen lassen. Äh, die Lehrer und Kita-Mitarbeiter, was ich sehr gut finde, dürfen sich mhm. jetzt alle 14 Tage testen lassen. Aber die, die Symptome haben und glauben, sie könnten Corona oh, haben... Achtung, da kommt
1: ein äh, baumsprühding.
0: Oh, oh, jetzt uns hier mal <lacht> die, um ja. den Gedanken noch fertig zu machen, die werden ja. nach wie vor nicht getestet. Ja. Ähm, und da wird gar nicht abgeklärt, obwohl es einen begründeten Verdacht möglicherweise gibt, aufgrund der Symptome, mhm. ähm, ob die möglicherweise dann vielleicht doch besser zu Hause bleiben sollten oder eben nicht mehr mit jemand anderem in, in Kontakt gehen.
2: Ja, verstehe ich eben auch nicht. Zumal meine Freundin halt auch im Krankenhaus arbeitet, da ja sowieso durchaus das Risiko immer besteht, äh, dass sie sich anstecken könnte. Und gerade, dass man so Klinikpersonal- wirklich gar nicht eigentlich testet, nur wenn wirklich Symptome da sind. Das finde ich auch komisch. Wenn, wenn du auch sagst, ähm, mit Urlaubern und so, das ist kostenlos mittlerweile. Und da wird halt darauf verzichtet, wo eh Pflegemangel schon ist und wo du froh wärst, dass wenn jemand nicht 14 Tage in Quarantäne wäre. Mhm. Aber gut, das ist es halt. Das Problem im Moment noch.
0: Ja. Ich wollte dir nur die Gelegenheit geben, noch was dazu zu sagen. Ansonsten hätte ich eine fantastische steinsche Überleitung. Mamm, ich ich gucke mir im Hintergrund an, wie die Bäume gegossen werden. Da mit diesem... Bisschen so aus? Ich habe
1: das in Rüttenscheid jetzt schon die Tage beobachtet, bin jedes Mal fasziniert davon. Aber
0: erzähl. Nee, ach, die, die Überleitung wäre gewesen, wo wir über Corona und über Testen sprechen, ähm, dass wir natürlich diese Woche auch reden müssen darüber, dass es einen ersten Impfstoff gibt, der zugelassen ist. Du hörst, hast du nicht gehört, ne? wegen hier. Baumwiesen. So laut, ja? Erster Impfstoff, der zugelassen ist. Ja, kann ich gleich auch was zu sagen. In Russland. Genau, hat mich schon testen, impfen lassen. Mein. <lacht> Bist du die uneheliche Tochter von Herrn ich bin Putin? Es. Ja. Ich
1: bin Frau Putin, nur ein bisschen tiefer, tieferer
0: Stimme. Sehr gut. Ja, ähm, war quasi mein Highlight dieser Woche auch. Und zwar, weil es einen Impfstoff gibt, aber die Reaktion quasi fast ausgeblieben ist, beziehungsweise eher skeptisch war, gemessen an der erwarteten Reaktion, zumindest meiner erwarteten Reaktion darauf, dass jemand sagt, so Freunde, Corona ist vorbei, wir haben Impfstoff.
1: Ich hatte ja in dieser Woche den, warte mal, alles gut, Yoshi? Du bist so am nee, nee. Nicken und verziehst das also, Gesicht bei mir und guckst ist auf super. dein Handy. Okay. Ähm, wir hatten oder ich hatte diese Woche ja den Virologen Mirko Trilling wieder im Studio zu Gast, mhm. vom Uniklinikum. Und er hat gesagt, ähm, er sieht das so, 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 so in, ich nenne es jetzt mal Zwiegespalten, so hat er es nicht formuliert. Ich würde es jetzt mal so umformulieren, weil er sagt, das ist jetzt so ein Phase-3-Impfstoff, also noch nicht am Ende eigentlich würde jetzt die Meldung kommen, die USA haben Impfstoff, der in Phase 3 ist, würden alle sagen, richtig geil. Ja, eben, genau. Wenn die Russen sagen, wir haben Impfstoff Phase 3, sagen alle, mhm. sind die bedeppert. <lacht> wir können die nur. Ja. Und ja. er sagt, naja, das Einzige, was die Russen machen, ist halt, dass die quasi diese Feldstudie jetzt am gesamten Volk machen. Also, mhm. ne, weil die den halt ausgeben. Und nicht so, wie wir hier, hier zum Beispiel in Deutschland das an Tausenden erstmal testen lassen, gucken, wie es reagiert und so, sondern in Russland überspringt man diese, diese Phase und ähm, gibt es halt sofort an die Bevölkerung aus. Er sagt aber auch, die Gefahr ist natürlich, dass das unschöne Nebenwirkungen haben könnte ähm, oder dass es vielleicht auch nicht so wirken könnte, wie man sich das vorstellt und mhm. dass die russische Bevölkerung dann wiederum gar keinen Bock mehr später hat, sich nochmal impfen zu lassen, weil sie sagen, nee, wir sind wir sind durch mit dem Thema, hilft ja eh alles nichts. Fand ich ganz interessant. Interview übrigens nochmal zum Nachhören auf radio.sn.de.
2: Dieses Gefühl äh, hatte ich tatsächlich aber auch, was du gerade sagtest, ne? wenn die USA das macht und wenn die Russen das machen und so, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Vorurteilsding. Also ich habe es auch relativ schnell wieder abgelegt, weil ich dann schon gemerkt habe, okay, da arbeiten ja auch gute Wissenschaftler und das wird mit Sicherheit auch ein bisschen Sinn und Verstand haben. Aber ich hatte auch im ersten Moment gedacht, boah, wie können die nur. Aber klar, ich bin auch froh, wenn es dann am Ende klappt ne? und wenn, wenn das wirklich dann der Durchbruch ist. dann ist mir auch egal, ob das die Amerikaner, die Deutschen, die Russen oder wer auch immer ist, ähm, Hauptsache es funktioniert. Aber so die, um das Gefühl nochmal aufzugreifen, das hatte ich auch ganz kurz. Ja.
0: Aber genau, genau das war das, was ich so spannend daran fand, ja. äh, weil eben meine, meine Erwartungshaltung auch war, äh, selbst wenn es nicht in den USA passiert wäre, die Entwicklung, mhm. oder in Europa direkt, aber in, einem, in irgendeinem Hochtechnologieland, beispielsweise irgendwo in Asien, ähm, wo man davon ausgeht oder denen man einfach zuschreibt, mhm. diese Möglichkeiten und Fähigkeiten, ähm, so einen Impfstoff eben zu entwickeln. Und diese Grundskepsis, die man ähm, ja. bei russischen Meldungen dann sofort an den Tag legt, die irgendwie noch so tief drin ist, zumindest in meiner Sozialisation, durch Kinofilme aus den 90ern, oh, Hollywood-Geschichten, die Russen waren immer die, die Bösen in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> Ähm, ja. Und dann das im realen Leben, wo man mhm. doch inzwischen vermutlich eine etwas differenziertere Haltung entwickelt hat, dann festzustellen, wie tief das noch verankert ist, ja. ähm, fand ich tatsächlich irgendwie beeindruckend diese Woche. Mhm. Ich überlege gerade, er hat so
1: viele spannende Sachen gesagt. Ich hatte vorhin auch noch ein, zwei im Kopf. Also ich jetzt oder mirko Trilling? <lacht> ich
0: vermute mirko Trilling. Ich befürchte auch, dass ja. ich da mit
1: mirko Trilling meine, den Virologen. Also zum Beispiel, weil ja auch viele gefragt hatten... <lacht> wie er das denn sieht, mit einer zweiten Welle und ne, da hat er, also er hat mir zum einen Chart gezeigt, eine Grafik, ähm, dass zwar jetzt die Kurve wieder ansteigt, mhm. aber halt nicht exponentiell, also nicht 2000, 4000, 8000, sondern mhm. halt jeden Tag, ich sag mal, oder jede Woche 200 mehr. Mhm. Er hat gezeigt, so ich weiß nicht wann das war, Februar, März, April, dieser Peak, wo es wirklich exponentiell gestiegen ist, ganz weit oben war und dann wieder abgeflacht ist und wie es jetzt allmählich wieder nach oben geht. Und er hat auch gesagt, ganz im Ernst, mir ist halt völlig egal, wie man das nennt, ob Welle, zweite Welle, mhm. Flut, wir müssen einfach nur aufpassen, dass es nicht wieder exponentiell steigt und dann ist alles gut, dass es zwischendurch immer mal wieder steigt und dann im besten Fall wieder zurückgeht. Ja. Äh, ist normal und man muss es halt beobachten und wird die Kurve jetzt so aussehen, wie im Februar, März, April, wann auch immer das war, dann würde ich hier ganz andere Töne anschlagen und nicht so entspannt sein. Mhm. Fand ich ganz interessant. Tolles Interview gewesen.
0: Ja, ja. mir vorstellen. Also natürlich auch dank Spannende meinen tollen Töne. Fragen. Oh,
1: nein, <lacht>
2: ja.
1: guter Mann. Was, aber, du, ja. du hast gerade so gegrinst zwischendurch. Ja.
2: ja? Ja? Ich dachte auch, du wolltest also, Das sagen. liegt aber einfach an meinem Naturell. Also ich ja, okay. ich lache gerne Leute ja. aus. Nee. Oh, nimm das, die Stöcker <lacht> 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 Nee, nee. Achso, doch, weil, weil du so Stöckchen in der Hand hattest. Ja, ja. Und äh, du hast ja gerade, als du über die exponentielle Steigung gesprochen hast, auch deine Hand so bewegt. Wie in so einer Welle und du hattest halt die Stöckchen noch in der Hand. Ich hatte gestern... Das sah so lustig aus. Wir haben ja zwischendurch so
1: in Anführungszeichen Fortbildungen und ich hatte gestern äh, mal wieder Sprechtraining mhm. und da hat er gesagt, der Rainer Pede, eine Hand immer frei haben und damit gestikulieren. Mhm. Du hattest es auch gestern, ja, ja, ne? Auch, genau auch gesagt. Das, ja, natürlich. Ja, ja das, das war jetzt tatsächlich unabhängig davon. Ja, also aber nee, so macht innerlich. man das als ja, ja. richtiger Redner, mein Freund. Jetzt verstehe dann ich, dann ich dich endlich mal. Ja,
2: jetzt verstehe ich dich endlich mal. Ja, ja, ja. Ich dich offenbar nicht. Hä? Ja. ja, ich habe auch nicht gestikuliert.
1: Nee, alles gut.
0: Ähm, ja, soviel zum Thema Kurve. Ja, aber es war eine, eine krasse Woche. Lass uns über, über noch andere Themen sprechen. Ja. Aus Essener Sicht beispielsweise ja. über die Rettung, beziehungsweise über die Teilrettung von Karstadt. Ja, das war natürlich für dich eine, eine der Nachrichten diese Woche. Ja, ja. So ein bisschen so
2: euphorisch, Joshi, Jetzt führt das bitte auch nee, aus. Fand ich auch gut. Also das hat man ja auch bei Facebook gesehen. Wir haben es da ja auch gepostet, wie äh, sehr gut das in der Stadt ankam und mit Sicherheit nicht nur bei Karstadt-Mitarbeitern, äh, sondern auch auf geht, bei. Jetzt, den Jungen noch mal reden. Eber, bei, wer war ich? Bei Menschen, die da. ich werde mit Stöckchen abgeworfen. Bei äh, Menschen, die halt auch bei Karstadt einkaufen gehen. Die Karstadt-Filiale im Limbecker Platz bleibt bestehen, ähm, die ja eigentlich geschlossen werden sollte. Und die Hauptverwaltung mhm. in Schür mhm. soll auch bestehen bleiben. Wo ja auch... Äh, Sag ruhig
1: an der Grenze zu Bredenei, weil ich glaube für alle ist das Gefühl, Bredenei. Ist Schür. Immer diese, diese Abgrenzungen an den tatsächlichen Stadtteilgrenzen.
2: Ja, Schür an der Grenze zu Bredenei auf jeden Fall. Äh, und es hängen ja wahnsinnig viele Jobs da auch dran.
0: 1200, ähm, allein da in der Hauptverwaltung, ja.
2: Vor allem auch Menschen, die halt schon seit 50 Jahren in diesem Unternehmen gefühlt sind und äh, damit sicher ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen wäre. Deswegen freut mich das auch für die. Also dass, dass das jetzt weitergeht und äh, gerade auch im Limbecker-Platz nicht noch mehr Leerstand dazukommt, das wäre auch eine Riesenfläche gewesen, Karstadt. Und die erstmal wieder aufzufüllen, halte ich auch für sehr, sehr schwierig in diesen Zeiten. Ähm, deswegen finde ich das eine rundweg, durchweg positive Nachricht. Und überraschen kann sie.
1: Ich finde das auch eine durchweg positive Nachricht. Mich freut das auch sehr für alle Mitarbeiter, egal ob ähm, im Limbecker oder in der Hauptverwaltung. Aber, aber Kaschab muss sich was einfallen lassen, ne? weil sonst sind wir in ein, zwei Jahren an der gleichen Stelle wieder. Ja. Deswegen meine Befürchtung ist, dass das jetzt nur eine Rückholung auf Zeit ist und dass das in mhm. zwei, drei von mir aus den fünf Jahren exakt wieder so ablaufen wird. Weil es gefühlt bei Karstadt immer so abläuft, seit Jahren, gefühlt
2: Jahrzehnten. Ja. Und, ähm, Aber immerhin nochmal zwei bis fünf Jahre mehr äh, Arbeit für die, für die äh, Menschen. Ja, Und natürlich. die haben jetzt theoretisch Zeit, sich auch mal was anderem umzuschauen. Schön wäre,
1: nee, schön wäre es, wenn der Laden einfach mal oder die Geschäftsführung, Banker, ja, wie auch immer, sich mal was überlegen würde, wie man dieses ganze Kaufhausgeschäft. Wieder gewinnbringend auf die Beine stellt und es nicht vor sich hin vegetieren lässt. Das ein und uns nicht sagt, okay, wir haben jetzt noch mal fünf Jahre Zeit, dann können wir den Laden aber abschließen. Das ist ja, das ist ja keine Perspektive. Nee, nee. Da aber meinst du, das machen die nicht? Ich weiß nicht, was die machen. Sie sollten es aber machen. Ja, ja. Also, ansonsten kann ich denen auch mein Konzept mit der Weihnachtsparade <lacht> nochmal vorschlagen. Vielleicht können wir mit Karstadt irgendwie
0: verknüpfen. Ja. Ja, ähm, ja. Ich, ich, ich. ja, das stimmt. Tatsächlich, es ist genau auch meine, meine Befürchtung ein bisschen bei der Sache, weil ja jetzt es auch schon verschiedene Sanierungsanläufe gab, verschiedene Sparprogramme gab, sogar mal einen Ausstieg aus dem Tarifvertrag gab und die Rettung jetzt, zumindest soweit man das liest und nachvollziehen kann in der Öffentlichkeit, beruht ja offensichtlich vor allem darauf, dass man mit den Vermietern sich hat einigen können, darauf die Miete weiter zu senken. Das wird aber sicherlich, nachdem das ja schon mal passiert ist und auch an anderen Standorten nach wie vor äh, gescheitert ist, zum Beispiel eben am äh, Willy-Brandt-Platz bei Kaufhof, es offenbar keine Lösung gibt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt dann über die nächsten Jahre, Jahrzehnte auf dem Niveau bleiben soll. So, also ja, ja ich, ich bin, da, bin da komplett bei dir. Ähm, so sehr mich das freut und so schön diese Nachricht diese Woche war und ist, ähm, so skeptisch bleibe ich auch wegen des Konzeptes ähm, dieser Warenhausgeschichten und ob das überhaupt noch tragfähig ist aktuell.
1: Ja, aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich habe diese Woche mit der Betriebsrätin oder mhm. einer aus dem Betriebsrat, Sandra Thürnau, gesprochen von Galeria Karstadt-Kaufhof. Einerseits fand ich es total schön, als sie nochmal beschrieben hat, als die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Karstadt im Limbecker Platz morgens die Meldungen bekommen haben oder die Mitteilungen, der Laden bleibt doch offen, dass die sich in Armen lagen, dass da Freudentränen geflossen sind. Mhm. Habe ich richtig Gänsehaut bekommen, als sie mir das erzählt hat. Mhm. Aber andererseits habe ich sie dann halt auch fragen müssen, weil du es gerade angesprochen hast, was ist denn jetzt mit, Kasch, äh, mit, mit Kaufhof auf dem willy brandt oder Kaschat Sports, was ja auch noch im Limbecker drin ist. Und da hat sie gesagt, na, die machen trotzdem zu. Und das ist halt so die, die Kehrseite der Medaille, aber das darf man halt nicht vergessen, ne? dass ja. trotz aller Euphorie da immer noch ja. einige Mitarbeiter sind, die ihren Job verlieren werden, voraussichtlich. Also das ist schon... Schon schade, und das darf man halt jetzt nicht vergessen, finde ich.
2: Ja. Klar. ja, definitiv. Ja, ähm, In, ja was? Nee, wollt ihr dazu noch was sagen? Nein. Sonst hätte ich jetzt eine sehr unelegante Überleitung, aber mach echt, mal. ja, mach mal. Ist ja egal. Mach mal. Passt zu dir. <lacht> ja. Nee, stellt euch vor, zwischen uns würde ein Grill stehen. Ja. D Dürften wir Aha, bald ja gar nicht oh. mehr. So weil die Stadt überlegt, ein Grillverbot in den Parks in der Stadt zu etablieren. Und ein Vorschlag des Ordnungsdezernenten Christian Kromberg wäre, legale Grillzonen dann einzurichten, hm. wo man dann wirklich grillen darf, natürlich mit Müllbeseitigung etc. Aber überhaupt darüber nachzudenken oder das schon in die Richtung zu stoßen, eine Entscheidung fällen zu wollen, dass bald wirklich ein Grillverbot kommt in den Parks, fand ich auch überraschend aber auch richtig, um das direkt mal dazu zu sagen, hm. weil okay. eben auch viel Müll produziert wird, viel, viel Rauch, eventuell auch Lärm, was jetzt nicht so dramatisch ist, aber der ganze Müll stört ja schon, wenn das Stadtgarten wieder voller Einweggrills ist. Deswegen finde ich das nicht schlecht.
3: Mhm.
1: Das Grillverbot finde ich ja. nicht schlecht. Ja, du, das sagt natürlich auch jemand, der einen Garten zumindest im elterlichen Haus hat, was unweit von, seinem eigenen, von seiner eigenen Wohnung ist. Ich finde es aber
2: auch nur deswegen nicht schlecht, weil es ja legale Grillzonen dann geben sollte. Also wenn er es gesagt hat, komplett Verbot für alles, dann hätte ich gesagt, okay, es ist kacke, das verstehe ich. Aber so... Ich tue mich
1: da immer, wie immer, schwer mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, weil ich auf der einen Seite es verstehen kann, ich wohne ja ungef ungefähr am Stadtgarten und... Am Wochenende, spätestens Montag. Es ist, also am Wochenende ist es so übermäßig, voll im Sommer dort. Und wie vermüllt der Stadtgarten einfach danach ist. Weil die Mülleimer einfach gar nicht diesen Müll alles aufnehmen können. Ja. Und die Leute dann halt alles daneben stellen. Also ich möchte noch nicht mal unterstellen, dass sie ihr Müll überall liegen lassen. Aber es bilden sich richtige Müllkreise dann um diese Mülleimer. Mhm. So gesehen kann ich das verstehen. Sage ich, das kann so nicht weitergehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir... Diese, diese ausgewiesenen Grillplätze, die wird dann halt oder, 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 oder die Kapazitäten, die dort sind für Menschen zum Grillen, die werden deutlich eingeschränkter sein. Das heißt, viele werden dann halt nicht mehr grillen können. Und dann ist es vielleicht doch zunehmend mehr nur ein Gut für diejenigen, die halt einen Garten oder einen Balkon zu Hause haben. Und deswegen, ich habe da jetzt auf Anhieb auch keine Lösung, weil wie gesagt, einerseits das Müllproblem muss in den Griff bekommen werden, aber andererseits, dass das Grillen dann gefühlt vor nämlich nur noch, was für diejenigen wird, die Balkon oder Garten haben, finde ich halt auch schwierig.
0: Ja. Ich würde nur an einer Stelle widersprechen. Ja, widersprech ähm, mir.
1: Widersprich mir. Dass
0: ich nämlich finde, dass es gar nicht so schwarz-weiß ist, zumindest dieser Vorschlag, nämlich wegen der Grillzonen Und weil, weil ich schon glaube, erkennen zu können, dass man versucht, da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Genau vor dem Hintergrund, dass eben es eben durchaus immer noch ein Privileg ist in dieser Stadt, wenn man einen Garten oder einen Balkon hat. Ähm, ansonsten bin ich da sehr bei dir. Ich erinnere mich, ich hatte die Nachricht am Dienstagmorgen und dann haben wir eine Umfrage gestartet auf radioessen.de, an der super schnell sehr viele Menschen teilgenommen haben. Es waren knapp 2000 in 24 Stunden. Und da war das Ergebnis, dass 65% der Leute gesagt haben, gut, dass dieses Grillverbot kommt, wenn es denn kommt, weil man anders diesem übermäßigen Rauch und dieser Belästigung damit für Anwohner und vor allem dem Müllproblem nicht Herr werden kann. Also ich glaube tatsächlich auch so eine ja, Alternativlosigkeit. Das haben aber auch viele dann so gesagt. So differenziert
1: war die Umfrage oder war einfach nur, findet ihr es gut, ja, nein? Nein, nein, nein.
0: Es gab drei Möglichkeiten. Okay. Die zweite Möglichkeit war, Näheverbot nee, äh, geht mir zu weit. Und die dritte war nochmal eine Abstufung, ähm, nämlich irgendwie mit der, mit der Begründung eben, dass man den Leuten das nicht wegnehmen kann, ähm, mit hier, die eben keinen Garten oder keine Möglichkeit haben. Das war die eine. Und die andere war, dass es reichen muss, dass die Stadt dann eben mehr Müllcontainer aufstellt und mehr Reinigungspersonal einsetzt. Das waren so die, die drei Möglichkeiten. Und für mich war es ein bisschen auch überraschend, weil ich es im Vorfeld dieser Diskussion, die ist ja nicht neu, also über Müll in den Parks und im Sommer grillen und so sprechen wir ja schon seit Jahren, auch eher den Eindruck hatte, dass es viele Unterstützer gibt, die sagen, nee, da muss die Stadt einfach mehr Mülleimer aufstellen und mehr wegräumen. Weil, und das greife ich an der Stelle nochmal auf, weil es mir auch wichtig war und aufgefallen ist in der Debatte vorher, ähm, es gab viele Artikel, die es so dargestellt haben, als würden die Leute einfach ihren Scheiß da liegen lassen und wären total rücksichtslos und so. So habe ich es an vielen Stellen eben auch nicht wahrgenommen. Genau wie du nämlich sagst, die Leute haben nur halt einfach keinen Bock, ihre kompletten Säcke wieder mit nach Hause zu nehmen. Und grundsätzlich kann ich das auch nachvollziehen, denn ich erwarte ja auch, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, dass ich irgendwo einen Mülleimer finde, wo ich meinen Müll reinwerfen kann. Und genauso ist es in der Stadt, wenn ich in den Stadtpark gehe, im Zweifel auch mit meinen Grillsachen. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn die Leute einfach ihren ganzen Scheiß wieder mitnehmen oder möglichst wenig Wegwerfprodukte überhaupt nutzen. Aber es wäre sicherlich auch, ähm, man würde den Leuten Unrecht tun, wenn man es so darstellt und so war es oft in der Vergangenheit. Also wäre denen das allen egal und die würden alle ihren Scheiß einfach liegen lassen. Es war im Gegenteil ja so, dass die Mülleimer tatsächlich einfach sehr schnell sehr voll waren und die Leute ihren Müll dann angefangen haben daneben zu stapeln. Ähm, und das fand ich in der Debatte oft sehr ungerecht den Menschen gegenüber, ähm, die sich jetzt nicht alle daneben benommen haben äh, ja, oder einfach drauf geschissen haben, was mit dem Müll Aber passiert. im
2: Endeffekt bleibt ja schon ein unsauberer Eindruck, zumal die Dinger ja nicht unbedingt neben dem Müll einmal liegen bleiben. Mit der ersten Windböe ist das über den ganzen Park verteilt und dann das stimmt, ist es ja. natürlich ein wirklich schäbiges Bild und halt auch einfach Umweltschmutz ohne Ende. Ne? Also Klar, ich verstehe das auch und ich glaube, es würde auch schon viel helfen, wenn ein großer Container stehen würde, wo du einfach alles nachher reinschmeißen würdest in jedem Park. Ähm, andererseits weiß ich auch nicht, ob sich da jeder dran hält. So. Ja. Keine Ahnung.
0: Also für mich persönlich steht und fällt das tatsächlich damit, wie viele Grillangebote es dann gibt. Ja. Weil ich auch finde, also für mich zumindest hat das in meiner Jugend immer mit dazugehört, irgendwie im Sommer eben auch einen Grill auszupacken. Mhm. Und als ich von zu Hause weg war, hatte ich halt auch nicht immer einen Garten oder einen Balkon und hätte man mir das genommen, von jetzt auf gleich wüsste ich, dass ich das ärgerlich gefunden hätte äh, und nach anderen Lösungen gesucht. So Von daher kann ich jeden verstehen, der sagt, das geht mir generell ein bisschen weit, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, so wie es jetzt gelaufen ist, die letzten Jahre, kann es auch nicht weitergehen. Ja.
2: Oder halt Müll mit nach Hause nehmen, aber das ist dann die Schlepperei natürlich. Das ist, da ist das man einfach das das zu bequem. Wäre, wäre, genau, nicht. da ist man einfach,
0: glaube ich, zu bequem.
1: Man kann jetzt auch in Heising im alten Rathaus heiraten. <lacht> Das grillen, ja. Oder wolltet ihr noch mehr dazu sagen? Nein, 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 nein nee, nee. Ihr habt jetzt zu so viel über Grillen gesprochen. Ja, ja. ihr das könnt weiter über das bei wir wir sprechen, Heiraten reden. Aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Warum? Kreis. Ähm,
2: und Stichwort heiraten, Joshi. <lacht> ja, unser treuer Hörer Stefan, der Ach. übrigens ja. Äh, ich dachte, Essen. jetzt
0: käme ganz kurz, sorry, ich war kurz erschrocken. Ich dachte, jetzt käme. Live im Podcast die Ankündigung, dass
2: Yoshi bald heiratet so, ich dachte, dass ich und den wir Trauzeuge werden. Nee, ja. Nee, äh, Hörer Stefan, der noch nicht mal aus Essen kommt, aber hier arbeitet, mhm. aber uns halt trotzdem immer hört, der ist jetzt Trauzeuge ähm, und hat auch äh, uns gefragt, äh, ob wir nicht mal darüber sprechen können, was er so als Trauzeuge zu tun hat. Vor allen Dingen, was seine Rede angeht. Was muss da rein? Er Hat ja gesagt, Redebedarf. Ne? Hm, äh, er hat auch hätte über Bedarf. und dementsprechend ähm, wie lustig darf die sein was muss auf jeden Fall mit rein er war halt noch nie Trauzeuger und noch nie auf einer Hochzeit generell und steht jetzt vor einer Herausforderung
1: er war noch nie auf einer Hochzeit nein wie alt ist er äh, 30
2: wobei ich auch sagen muss ich war auch erst zweimal auf Hochzeiten von ja, meinem du bist Bruder ja auch letztes Jahr
1: 24 25 25, <lacht> 25. <lacht> du wirst immer ja. 24 bleiben trotzdem mit also
2: Herz. Bekannte es ja immer ich habe auch in meinem warst du schon, Alter mal, tra schon, welche warst du warst schon mal
1: Trauzeuge? Du warst noch nie Trauzeuge, oder? Nein. Ja. Du warst aber bestimmt schon mal Trauzeuge, ja, ich auch. Wie
0: oft warst du? Einmal tatsächlich. Ja, ich auch.
1: Also anderthalb Mal, ja. Ja. Beim Einmal, habe ich, als die Frage kam, hat jemand was gegen die Hochzeit, habe ich gesagt, ich, und dann wurde die Hochzeit beendet.
0: Ich wäre tatsächlich aber. auch ein zweites Mal Trauzeuge gewesen. Die Hochzeit ist aber auch tatsächlich, wie, also ohne Scheiß, auch ähm, eine Woche vorher gecancelt worden. Oh, okay. Andere Geschichte. Aber, Lass uns nicht vom ja. Thema abkommen. Das ja. heben
1: wir uns auf für ein anderes Mal.
0: Ja, ich glaube, das, das wird der Mantel des Schweigens drüber gedeckt. Das also keine
1: Namen nennen. Ja. Aber egal. Was ähm, muss da rein in der Rede? Ich habe nie eine Rede als Trauzeuge gehalten. Dafür waren immer die Väter zuständig.
2: Ja.
0: Ich habe eine Rede gehalten, oh je. aber die ist... Also es war eine kleine und vorbereitet mit... Ähm, mit, ja, das klingt, klingt jetzt so abgedroschen. mehr. Ja, <lacht> nicht dein Traum, nee, trau nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum. Ja, genau. Ich habe gegoogelt und dann alles einfach ja, genau. in Reinschema gegossen und vorgetragen. Ich hatte so ein, so ein kleines Filmchen produziert mit verschiedenen ähm, Eindrücken, Bildern aus dem Leben, Musik und Gedönse. Klingt jetzt sehr abgedroschen, war aber gar nicht so scheiße und kam auch ganz gut an und habe dann da ein paar Worte zu gesagt. Relativ relaxed, das war jetzt keine mega Kracherrede im Sinne von super witzig oder super emotional, sondern einfach irgendwie ein paar paar Worte gesagt. Also richtig belanglos. Das klingt jetzt sehr böse, aber vermutlich im Nachhinein betrachtet war es jetzt nicht meine Glanzstunde als Redner. Aber ich hätte sowieso machen können, was ich wollte, weil der Vater einen absoluten Kracher geliefert hat, mhm. nämlich ähm, der spielt Gitarre und hat auch Gitarren mal eine Zeit lang selber gebaut und hat einen Song geschrieben für seinen Sohn. Ich krieg den Text nicht mehr zusammen, aber es war wirklich so. Der hat das Ding gespielt und vorgetragen. Alle saßen da mit Gänsehaut. Und der Bräutigam hat geheult wie ein kleines okay, Kind. Okay. Und entsprechend war es sowieso irrelevant. Da war gerade nichts zur Mal, Sache bei nee, das die, war, ist überhaupt nicht, ja. war, die
2: andere Hochzeit <lacht> wäre nicht so. Nee. Ähm, ja, was gehört da rein? Ja. Also er hat, glaub, er, hat's mir, er hat mir schon den, den Anfang vorgelesen. Und der ist halt sehr lustig mit, mit ein paar Spitzen. so mhm. Mit... Äh, netten Anekdoten. Mhm. Er hat jetzt aber dann gesagt, okay, das war der lustige Teil, jetzt will ich auch ein bisschen ernster werden. Ja. Wie ernst gehst du bei so einer Hochzeit? Sagst du, boah, krass, also damals Schicksal und damals bla 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 oder denkst du, nein, die Stimmung soll gut bleiben? Wie, damals Schicksal? Ja, ich, ich glaube, glaub, für den er das hält, der hatte irgendwann mal so, so einen Schicksalsschlag. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ihm gesagt, sprich das nicht an. Das, ich glaube, das, das drückt einfach nur auf die Stimmung so. Und an diesem Tag wird es ja nicht nochmal so die Vergangenheit aufkramen, dass du über sowas nachdenkst. Deswegen würde ich sagen, nicht zu ernst. Kommt immer
1: darauf an, was es für ein Schicksalsschlag ist. Also wenn zum Beispiel der Vater vom Bräutigam verstorben ist, was ich jetzt auch mal auf einer Hochzeit erlebt habe, also der ist jetzt nicht kurz vor der Hochzeit verstorben, ja. sondern dann, dann sollte, man da, sollte man den Papa zum Beispiel in dem Fall schon, mhm. finde ich, einbauen. Wenn es jetzt ein Schicksalsschlag ist, überspitzt formuliert, dass, dass der Hund überfahren wurde, <lacht> Ja. Vor drei Jahren, dann ist das tatsächlich, glaube ich, für viele auch ein Schicksalsschlag, würde ich aber vielleicht nicht unbedingt einbauen. Mhm. Ja, ist jetzt gar nicht ja, ja. lächerlich gemeint, sondern ist mein Ernst. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, die Mischung zu finden. Was?
0: Ich mir kurz das Mikro ins Auge gesteckt. Alles Achso. gut. <lacht>
1: okay, ja, keine Absicht. Äh, diese Mischung zu finden aus Humor mhm. und, und Seriosität oder Emotionalität. Aber ich finde es schwieriger zu sagen, dieses Thema muss damit rein, weil jeder hat eine andere Lebensgeschichte. Gut, ja. wir, du und ich haben eine total schöne Lebensgeschichte. Tobi weiß ich überhaupt nicht. Siegerland. Ich, ja. ja. muss im Siegerland
0: groß werden. Rausgekommen, ja, okay. ist, so groß geworden ist. Ja. Ähm, ja. Ja. ja, Ich glaube, die Rede sollte in erster Linie persönlich sein. Mhm, und ja, ob gut. dann da was reingehört oder nicht, hängt ein bisschen auch von demjenigen ab, für den man die Rede hält. Also so ganz pauschal finde ich, ist das schwer zu beantworten. Wenn jetzt beispielsweise ich doch der Bräutigam, ja, ich musste ja auch nicht immer widersprechen. Nein, nein, aber du <lacht> wiederholst es dann nur. Aber erzähl der, ruhig. Erzähl. Wenn der Bräutigam ähm, ein Typ ist, der in dieser Schicksalsschlag sehr unangenehm ist oder mhm. der da nicht gerne drüber spricht, dann würde ich es tunlich vermeiden, darüber zu reden. Wenn er aber total offen damit umgeht und daraus irgendwie was Positives entstanden ist, keine Ahnung, die sich beispielsweise kennengelernt haben oder er daraus eine positive Erfahrung gemacht hat, daran gewachsen ist in irgendeiner Form mhm. und man es also positiv drehen kann auch, dann würde ich es auf jeden Fall miterzählen, weil es auch ein Teil dieser Geschichte ist, der beiden oder der, des Bräutigams zumindest. Ja. Also es kommt immer sehr darauf an, für wen schreibt man diese Rede und wie sind so die Umstände. Und da muss man, mhm. glaube ich, im Einzelfall dann, im Zweifel fragt den Bräutigam auch, ob das okay ist, wenn man darüber spricht oder nicht. Ja. Ich glaube, so würde ich es in dem Fall machen. Wenn man selber wirklich gar nicht einschätzen kann, ob derjenige das gut findet oder nicht, dann würde ich es einfach ansprechen.
1: Vielleicht ist er auch der Trauzeuge von der Braut.
0: Er <lacht> kann auch sein nee. natürlich, das stimmt. Aber nee, vom Wäugen. Ja. Meistens mhm. ist es ja. Ich finde es tatsächlich klassisch. nicht
1: unwichtig, dass man mit dass man einen gewissen Schlusssatz oder Schlussakkord hat. Ob das jetzt lustig oder emotional ist. Mhm. Aber na, das ist, wissen wir alle, wie bei jedem guten Auftritt. Wenn du als Comedian auf der Bühne stehst, muss er auch mit einem Gag, mit einem riesigen das Ding beenden, ja. sonst ist irgendwie blöd, wenn du irgendwie einfach so einen Satz sagst, der so verpufft und alle gucken erwartungsfroh und, und du sagst dann, ja, das, das war eigentlich, ja. ich setze mich wieder.
0: Ja, das stimmt. Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Gut rein, gut raus, dazwischen ist egal. Ja,
2: ja sagt man ja beim Radio, ne, was dazwischen durch ja. erzählst, ist egal. Ja, ist ja wirklich so. Okay, ich hoffe, wir konnten dir helfen, Stefan. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Anliegen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail ja, schreiben an redebedarf
0: at radioessen.de
1: Oder, wieder oder ihr schreibt uns bei Instagram an. Ja. Aber da müsst ihr uns ersuchen. Ja. <lacht> der sucht, der findet. Ja. ja. Okay. Mein Highlight der Woche war, ihr habt ja eure schon genannt. Was war deins
2: nochmal? Gewitter. Gewitter. Deins, deins war auf einmal Russlandstudie.
1: Russland Als ob der sich so hat sagen gedacht, das ist mein Highlight der Woche. Doch, oder hab ich das hab ich mir so in der Sekunde schon gedacht, schon weil ich es wirklich krass ausgedacht. fand, wie die Leute damit umgegangen sind. Alles gut. Ähm, diese Woche sind wir, ihr habt es ja vielleicht gesehen, immer, also Tobi und Joshua in meiner, wie immer, großartigen Instagram-Story. Ja. Wir waren früh morgens schon am Baldener See Inline Skaten, um fünf Na. ja. nach 7, 8 aufgestanden, weil es halt so heiß war oder heiß werden sollte. Und dann, ich bin das erste Mal am Baldener See Inline Skaten gewesen, sonst fahren wir immer nach Haltan oder so, wo mhm. die Inline-Strecke wesentlich besser ist. Und muss sagen, es lässt sich am Baldener See wirklich gar nicht so gut Inline Skaten, wie ich dachte. <lacht> Also der Asphalt ja. ist zwischendurch, finde ich, zum Inlandsketten echt richtig kacke. Ja. Auf welcher Seite? Einmal drumherum. Achso, einmal drumherum. Mhm. Ähm, das ist echt äh, schade. Also zwischendurch richtig gut, so der Teil Haus am See, das war super. Aber wenn es dann so zum Beispiel bei Kupferdreh oder so entlang geht, echt blöd. Und ich habe mich auch, das ist dann nicht so mein Highlight, auch ordentlich
2: auf die Schnauze gelegt. Aha, also war es doch einen auf die Schnauze legen. Keine, keine Bräune. Keine Bräune, die ich da gepostet habe. Nee, das du das ja äh, gefragt. Ja, wenn ihr von
1: uns hier fahren werdet. Es sei denn, man hört diesen exklusiven Podcast hier. Das ist halt das Besondere. Ja, Tatsächlich. Ja, ich habe aber erst gedacht, ich habe mir die Schulter gebrochen. Tatsächlich. Weil das war so ein kleines Stückchen auf diesem ganzen Weg, ganz rechts, der perfekt asphaltiert, neu asphaltiert war. Und den wollte ich halt lieber nehmen als diesen Rumpelasphalt, der äh, 80% der Straße eingenommen hat. Und es war halt, wie gesagt ein sehr schmaler Streifen und direkt daneben war das Erdreich.
3: Mhm.
1: Und es kam, wie es kommen musste. Ich bin dann irgendwann, als es zu schmal wurde, mit einem leider leicht ins Erdreich gekommen. Und dann stoppen die ja sofort. Und dann habe ich noch klack, klack, klack versucht so zu laufen damit. <lacht> Aber du hast halt Unheil schon kommen sehen.
3: Ja.
1: Und, oh, wie ähm, ich Meine Freundin hat es dann auch mitbekommen, die hat sich umgedreht und die hat dann leider meinen Sturz mit angesehen. Das muss wohl sehr übel ausgesehen haben. Aber Gott sei Dank fahren wir mit Schodern und allem. Aber als ich dann erster lag, dann schrie sie, hast du dir wehgetan? Und dann habe ich erst gerufen, nee, nee, ist alles gut. Und dann habe ich so leise ah. vor mich hin gesagt, als ich meine linke Schulter gespürt habe, habe ich gesagt, ah, vielleicht doch nicht. Lass mich hier liegen, das zählt ist die Mission. <lacht>
3: dann
1: habe ich erst gedacht, ich mir die Schulter gebrochen. Und dann so nach ein paar Sekunden habe ich gedacht, ah, wobei, nee, du kannst sie bewegen. habe ich gedacht, vielleicht hast du Bänder gedehnt oder gerissen. Aber dann irgendwann habe ich den Schmerz rausgelaufen.
3: <lacht> Zwei, drei,
1: drei Tage wollte er reden, auch an an der rechten Seite und dann ging's wieder. Das war gleichzeitig mein Highlight und mein Lowlight.
2: Mhm, ja. Erdreich Woche. ist auch ein tolles Wort übrigens. Was? Erdreich <lacht> hast du gerade mehrfach ja, gesagt. erdreich. Erdreich. Kennst du nicht, ne? Muss ich auch mal wieder meinen Wortschatz aufnehmen. Nee, nee.
1: Ja, also der, der Duden schon, hat ja
2: aber. Wörter rausgestrichen.
1: Hacken-Porsche. Wie kann man das Wort Hacken-Porsche da Nein. Du weißt, du, was ein Hacken-Porsche ist? Ja,
2: klar, wenn die Omi mit genau, ihr ihrem äh, Einkaufswagen. Ja. Hacken-Porsche. Ich ja. sag immer Hacken-Porsche. Das ist doch eben kein Rollator oder nein das ist doch nein,
1: kein nur Rollator ein
0: Einkaufswagen ich dachte das ist ein ein Trolley auch so ein Einkaufswagen um ja ein Trolley. Trolley ein Rollator ist ja, das du äh so vor dir her schiebst ja ja aber ich dachte da, da würde man halt immer ihr Juden das endlich herausnimmt ich habe das sowieso immer falsch benutzt ja, das Wort weil das sind ja die Hacken hinten ja ja Siggi aber ich dachte die Frau mit ihrem Rollator den sie vor übrigens auch alte Männer benutzen ja. sowas und das dann mit dazu zu nehmen ja und so ein Gender denken ja ich war... bin da ganz groß und die ich dachte, das kann man einem ja auch in die Hacken schieben. So ein Rollator. So, und ja. man, manche haben das ja auch im Supermarkt dabei und, und legen da ihre Waren vorne in so ein Körbchen. Mhm. Deswegen dachte ich, das ist auch ein Hacken Porsche. Naja, man Pech. lernt nie aus. Nee. Ja. Solltest den Duden nochmal lesen. Ja. Aber <lacht> wisst ihr, was der Duden vielleicht, ich weiß nicht, ob das drin hat. Wums wäre ansonsten jetzt auch angebracht, spätestens nächstes Jahr mit reinzunehmen. Wums? Ja. Hey, Guckt ihr mich so fragend an, alle, du auch ernsthaft, wegen Kanzlerkandidat und so und Scholz? Olaf hat den Kanzlerwumms. Oh Gott, der Stefan guckt so traurig. Wumms Ach, erinnert mich immer so an diese ein Thema, Was ich nicht mehr hinten
2: raus brauche. Aber was? Das erinnert mich immer an diese Comicsprache. Wumms.
0: Ja. Ja. Kackofo War vermutlich die auch die aber. Intention der, der SPD, das total hip und stylisch und äh, für die junge Zielgruppe zu vermarkten, den Olaf. Ja, schade. Hat nicht ja, geklappt. Hat mich, <lacht> <lacht> nee, fand ich auch. Ja. ja, soll das schon reichen? Entschuldigung, wenn der Stefan das so gelangweilt findet. Nein, er ist bei dir zum Ich
1: wollte noch ein bisschen ja, bunt. Ja gar nicht, man kann ja einfach aber sagen. Aber nein, was möchtest du über Olaf ja, Scholz denn sagen? Ich habe schon alles gesagt. Jetzt haben wir nicht den Gag mit, die nächsten Kandidaten heißen Schilz und Schelz und nee, weil den Schulz hast du jetzt und Sie Scholz. Der, weil ich Weise. den in den letzten Tagen immer gesehen habe und so dachte, der war beim ersten Mal schon so semi lustig, aber wenn ihn jetzt jeder bringt, ist er auch einfach gar nicht mehr lustig.
0: Mir hat echt gereicht, mich über das Wumms aufzuregen. Ich fand es beim ersten Mal schon scheiße und PR-mäßig eigentlich eine Katastrophe und so gewollt, dass ich es hinten raus noch schlimmer fand, dass man den Fehler zwei, drei, vier, fünf Mal macht und äh, sagt ja, Esken, dann, ähm, Olaf hat den Kanzler twittert, um es publik zu machen. Fand ich sehr traurig und ich finde, das beschreibt den Zustand äh, der SPD auf Bundesebene gerade ganz gut. Soweit lehne ich mich eigentlich nie aus dem Fenster. Ne? Tobi hat den Aber, Podcast Wumms. <lacht> ja. Dachte auch, Stark. als käme irgendwas
1: mit Wumms. Er will mit Wumms aufhören, dem Podcast Nein, nein, hier. nein,
0: Freunde. Dafür lasse ich mir was
1: Schöneres einfallen. Okay, okay. Was wollte ich denn jetzt noch erzählen? <lacht> ja, schön. Das hat er mich rausgebracht.
0: Tut mir leid. Vielleicht wälzt du ja nochmal ein. Du warst ein. beim Duden und Hackenfroschen. Nee, das war Zufall. Habe ich euch eigentlich diese Woche belästigt wieder mit meiner Straße? Ja, mich. Dich habe ich belästigt? Ja, ja. mich auch. Ich dachte auch, dass wir kennen als dein Highlight. Deswegen habe ich es gar nicht angesprochen, die Fahrradstraße. Nee, ist ja kein
1: Highlight. Also ist jetzt eine Einbahnstraße, in die jeder falsch reinfährt. Ja, okay, stimmt. Und tatsächlich waren ja gestern oder vorgestern auch in der Witteringstraße zwei Polizisten, die die Fahrer darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie falsch rum reinfahren. Man muss den
0: Kontext nochmal erläutern.
1: Da ist eine Fahrradstraße jetzt, die Witteringstraße. Und gleichzeitig ist sie eine Einbahnstraße. Man kann von der Rüttenscheider nur noch in die Witteringstraße reinfahren. Es hält sich aber niemand dran. Es hält sich niemand dran, weil sie es angeblich alle nicht wissen.
3: Mhm.
1: Und nicht nur wir, sondern alle Anwohner, die das mitbekommen, sind so unglaublich genervt. Weil das Krasse ist halt auch, du fährst dann halt richtig rum in die Einbahnstraße und stellt euch vor, ihr fahrt in eine Einbahnstraße rein, ja? Mhm. Ihr müsst ja äh, immer in die Einbahnstraßenrichtung parken.
3: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt links parke, auf der linken Seite, und mir einer entgegenkommt, stehe ich vermeintlich dem im Weg. Mhm. Was in dieser Woche vermehrt dazu geführt hat, dass mich Autofahrer angehobt haben, weil sie dachten, was ist das für ein Assi, der steht mir im Weg, um ja. da falsch rum einzuparken in diese ja. Parklücke. Und dann habe ich einmal einen zurechtgewiesen, der hat sich dann auch entschuldigt, der wüsste das nicht. Ein anderer hat dann sich aber nicht getraut, hat einfach nur den Kopf geschüttelt und ist dann um mich herum weiter durch die Einbahnstraße gefahren. Und ich, wir haben jetzt schon öfter mitbekommen, dass ähm, Anwohner dann die Autofahrer angemeckert haben, die sollen gefälligst richtig rumfahren und ich war heute auch bei uns im bio einkaufen mhm. und da hatte ich mitbekommen, wie eine Mitarbeiterin auch einem Kunden erzählt hat, dass sie das eine Katastrophe finden für sich, weil so viele Supermärkte gibt es ja nicht und weil Parkplätze noch weggenommen würden und so und dass das für sie als Geschäft nicht cool ist und ich habe heute dann auch mit einem Nachbarn von uns, der es tatsächlich auch erst heute gecheckt hat, meinte zu mir, ey hast du mitbekommen, das ist eine Einbahnstraße <lacht> ich hab gesagt, ja schon die ganze Woche ja, ich bin gerade falsch drum reingefahren finde ich scheiße also keiner findet es gut, aber das ist vielleicht so ein Autofahrerproblem. Wohingegen ich mich diese Woche dann geärgert habe, als ich mit dir, Joschi und dem Kollegen Maxi Kron im Wassergarten saß, sind wir alle mit dem E-Scooter nach Hause gefahren. Und die Rüttenscheider ist jetzt auch eine Fahrradstraße. Bin ich dann über die Rüttenscheider zurückgefahren bis zum bestimmten Punkt. Da ist sie für Fahrradfahrer gesperrt. Also da darfst es nicht mehr rum durchfahren. Habe ich den E-Scooter abgestellt, bin den Rest zu Fuß gelaufen. Aber alle anderen Fahrradfahrer hinter mir... Pff, egal. Komplett durchgefahren. Wumms. Und, das, wumms. <lacht> und das, ist so, das ist so dieses Fahrradfahrerverhalten, was mich so aufregt. Ja. Ich habe ich hab diese Woche... Die Stadt Essen hat das auch gepostet mit der Einbahnstraße und so. Hm. Und da hat genau einer meine Meinung vertreten. <lacht> dass Fahrradfahrer überdenken, sie müssen sich an keine äh, Straßenverkehrsregeln halten. Mhm. Gerade so bei roten Ampeln und wo sie jetzt herfahren und so. Und dann kamen die ganzen Fahrradnazis wieder an. Und haben... Ihm natürlich sofort gesagt, wie er das sagen konnte und so. Ja, Entschuldigung.
0: Stefan ist auf jeden Fall klar positioniert in Sachen Fahrradfahrer. Ich ey, Auto. pass auf, wenn ich mit dem
2: E-Scooter oder mit
1: dem Fahrrad fahre, ich finde das toll, ich mag's auch, ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch mit der Einbahnstraße, Aber wenn dann da steht, ab hier keine Fahrradfahrer mehr, dann halte ich mich daran, fahre entweder einen Umweg, lass das Fahrrad stehen oder wie auch, also in jedem ja. Fall den E-Scooter. Aber dann ja, zu stimmt. denken, nö, ich bin Fahrradfahrer, ist egal, ich fahre trotzdem weiter. Aber die
0: Autofahrer sind ja auch falsch, wenn man sogar in die Einbahnfahrer, Also es glaube ich kein Fahrrad ja, aber oder bei Autofahrer denen sind, sind vornehmlich
1: auch die Auswärtigen, die dann einfach knallhart nach Navi fahren. Okay. Aber Fahrradfahrer sind ja Einheimische. Die sind, ich achte ja auch auf Verkehrsschilder. Ja. Also.
0: Ja, ich habe lustigerweise diesen, oh, diesen, diesen Post... Ich erstmal wieder runter. <lacht> <lacht> ja, ist geil. Diesen, diesen Post habe ich auch gelesen äh, bei der Stadt und habe mir dann den Spaß gemacht, weil wir da ja nicht irgendwie beteiligt waren, aber das von unseren Seiten kennen, wenn wir so ein Thema posten, die Kommentare zu lesen. Mhm. Und es ist einfach unfassbar, auf welchem emotionalen Niveau da diskutiert <lacht> worden ist, wie die Stimmung einfach von 0 auf 100 und dann vermutlich noch exponentiell weiter gestiegen ist. Wie viel, ja, Hass ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber nee, wie die aber Leute sich wie da schnell an die die sich da gehen, ja. unfassbar. Bis aufs Da treffen halt, ja. glaube
1: ich, wirklich Glaubensrichtungen aufeinander. Ja,
0: das stimmt, aber ich verstehe ich es gar aber nicht, ich weil ich denke... Also ja, natürlich. Viele Fahrradfahrer fahren wie Scheiße im Verkehr, weil sie es können und überall durchpassen. Komplett richtig. Du kommst halt mit einem Auto auch nicht überall, über. kannst du nicht mal eben über den Bordstein fahren. So. Andere Autofahrer halten sich aber auch an Scheiß im Verkehr und fahren wie Hulle. Ich glaube, das ist weniger eine Frage von Fahrrad oder Auto, sondern eher einfach von geistiger Haltung, wie ich mich überhaupt im Verkehr so bewege. Äh, auf jeden Fall hat da, glaube ich, jeder, jeder für sich die feste Überzeugung. Deswegen muss ich so lachen, weil du auch so, so emotional wirst. Ja, jetzt da aber ich habe mich bei dieser
1: Facebook-Diskussion noch nicht beteiligt, weil da habe ich dann auch keinen Bock drauf, mich Den da ich auch. So, so, so doof anzusicken. Also ich, klar, ja. mh, aufregen, aber würde ich jetzt hier einen Sitzen haben, der mit mir da ordentlich drüber reden würde, würde ich ihn ansicken. Nein, <lacht> <dann> jetzt <lacht> einen sitzen haben, das ist auch schön. Nein, 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 dann, dann ja. würde ich auch ganz normal mit dem darüber reden. Ja. Okay, ja. Ich ja. hatte noch ein Thema, aber das ist leider. Das ist jetzt wirklich futsch. Das habe ich
2: vergessen. Der dann nächste Woche. Wir treffen uns ja bestimmt mal. nächste Woche. Und
0: wenn die so <lacht> ereignisreich wird, die Woche wie diese, finde ich. Dann nächste Woche weiß ich nicht, ob ich
2: hier bin, weil ich bin ja jetzt am Wochenende in Amsterdam.
1: Wer weiß, in, in welchem Gesundheitszustand ich zurückkomme. Hm. Ja, dann ja, dann schalten wir schalten wieder, wieder
0: zu. Genau. Müssen wir wieder ja. anfangen mit Skype zu arbeiten oder so Geschichten.
2: Ja. Auf jeden Fall erstmal viel oh. Spaß in Amsterdam. Ja, Tobi hat noch was? Oder? Wir sind über eine Stunde, aber Tobi ja, schreibt noch oh. Dreck.
0: Ja, einfach, weil es also auch eines der, der coolen Themen war diese Woche, was Reaktionen und so betrifft. Äh, die Uni Duisburg-Essen, ich erzähle es ganz kurz, lese das nach, weil ich es auch cool fand als Nachricht, ähm, hat getestet zusammen mit Kollegen anderer Unis, ja. <lacht> ob Mundspülung gegen Corona hilft. Äh, und das Ergebnis ist, ja, ein gutes Stück weit schon. Also die haben ähm, quasi künstlichen Speichel genommen, haben Mundspülung reingegossen und äh, Coronaviren, haben das Ganze geschüttelt. Und danach dann festgestellt, dass bei einigen Mundlösungen oder Mundspülungen ähm, hinterher keine Viren mehr nachweisbar waren, äh, was ich tatsächlich ganz bemerkenswert fand. Aber die sagen auch, heißt natürlich nicht, dass ein Mittel gegen Corona ist, jetzt Mundspülung zu machen einfach und man ist dann geschützt. Mhm. Heißt nur, äh, dass eben beispielsweise bei Zahnärzten oder so es ein, ein Ding sein könnte, äh, Mundspülung zu nehmen, um da das Risiko zu minimieren, äh, sich möglicherweise irgendwie anzustecken. Weil die Verbreitung der Viren im Körper hemmt es also quasi nicht oder die, 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 die Verbreitung und Ausbreitung der Viren in den Zellen. Sowas, glaube ich. Auf jeden Fall super spannend.
1: Auch da empfehle ich euch das Interview mit dem Virologen Mirko Trilling, den ja. habe ich darauf auch angesprochen. Und der hat gesagt, ist tatsächlich eine schöne Sache, ist aber auch nicht wirklich überraschend, weil es ist wie bei Alkohol, es desinfiziert halt hm. und ja, das ist halt normal, dass es dann auch die Viren erstmal desinfiziert. Und wenn du die Viren schon im Rachen hast oder in dir drin hast, dann ist es halt auch zu spät. Also wenn du sie quasi gerade im Mund hast, ja. dann würde sie die Mundspülung sozusagen erstmal eliminieren. Aber ähm, einfach mal anhören. Es ist wirklich ein tolles Interview gewesen. Ja,
0: auch mit einem tollen Interviewer. <lacht> ja. Mit
1: einem tollen Moderator. <lacht> und, ähm, also, ja. Nee, nee, es ist toll. Ich habe ihm gestern schon gesagt, es ist immer spannend, was er erzählt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er da ist. Guck mal, dann hat es
2: sich doch gelohnt, dass wir nochmal kurz drauf hingewiesen haben. Genau. Joshua, du möchtest unbedingt noch was sagen. Und nee. sei es nur Tschüss. Ja, eigentlich nur das. Also, äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in Amsterdam. Ja, natürlich. Ich, ich bring uns was Woche, Schönes mit. Nächste Woche übrigens das. Nicht wieder so ein Kamel. Ja. Nächste Woche übrigens das
1: erste. <lacht> äh, haben wir dann das erste Pflichtspiel im von rot Essen hinter uns. Mhm. Oh, ja. Das ist ja am Dienstag live zu hören bei Radio Essen. Mhm. Und es wird, Lass mich noch kurz diesen Satz sagen, deswegen ganz spannend. Wir sind ja Gott sei Dank, ähm, auch tausend Dank nochmal an TVD Felbert, nur einer von gerade mal sechs Journalisten, die da sein dürfen. Insgesamt dürfen nur, ich glaube, 30 Menschen da sein außerhalb von den Mannschaften. Mhm. Das sind schon zehn Security-Mitarbeiter, sechs Journalisten, jeweils fünf Funktionäre von den beiden Vereinen. Du bist schon bei 26. Ich ja. weiß nicht mehr, wie sich die anderen vier noch aufteilen. Auf jeden Fall ist das eine. RWE
2: Ultras. <lacht>
1: genau. In Anführungszeichen eine ganz exklusive Nummer. Ich bin sehr gespannt, was das für eine Atmosphäre wird und so. Wir werden dann am Donnerstag oder wann auch immer wir die nächste Folge aufzeichnen, berichten. Ja, ich bin gespannt. Cool. Okay, wer <lacht> sagt zuerst Tschüss?
0: Ja. Ja. Immer der, der fragt. Leg du zuerst. Nee, leg ja. du auf. <lacht> tschüss. Tschö. Wumms, wollte ich noch sagen. Ha,
2: tschüss. <lacht>